0: Vielleicht erstmal an dich gefragt, was genau ist der Plan mit dieser Bezahlkarte in Deutschland?
1: Also letztes Jahr bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz wurde eben beschlossen, dass Asylsuchende, die ja in Deutschland das Asylüberleistungsgesetz danach sehr geringe Leistungen bekommen möglichst gar kein Bargeld mehr auf die Hand bekommen sollen, sondern stattdessen eine Bezahlkarte. Das Problem an der Sache ist vor allen Dingen, dass diese Bezahlkarte sehr diskriminierend ausgestaltet werden kann und das sicherlich auch wird. Es geht also darum, den Menschen möglichst viel Autonomität zu nehmen in einem Kontext, muss man sagen, wo sie schon kaum welche haben. Und wenn man selber mal versucht, in bestimmten Städten in Berlin vielleicht beim Bäcker ein, zwei Brötchen mit Karte zu zahlen oder versucht, auf eine öffentliche Toilette zu gehen und dann nur mit Karte zahlen kann, dann merkt man relativ schnell, dass das in Deutschland einfach gar nicht geht. Also man braucht eine gewisse Summe an Bargeld mindestens, um ähm, hier irgendwie halbwegs menschenwürdig leben zu können in Deutschland.
0: Und das soll jetzt eingeführt werden. Was für einen Prozess steht denn dem voraus? Also wie kommt es überhaupt dazu? In welchem Kontext passiert das?
1: Also nach der Ministerpräsidentenkonferenz wurde eben so eine Arbeitsgruppe gebildet zwischen den Bundesländern und die haben jetzt kürzlich oder 14 von 16 Bundesländern haben gemeinsame Standards vorgestellt oder so wie sie sich das eben vorstellen können, diese Bezahlkarte einzuführen. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen da einen eigenen Weg gehen, also ich glaube mindestens bei Bayern kann man auch davon ausgehen, dass das dann nochmal ein besonders restriktiver Weg wird. Man muss aber auch sagen, zum Teil werden schon Bezahlkarten ähm, vor Ort lokal angewendet, zum Beispiel in Hannover. Das ist tatsächlich wohl einer der wenigen ähm, positiven Beispiele, wo ähm, das quasi nicht genutzt wird, um die Menschen möglichst einzuschränken, sondern einfach ihnen ein weiteres Zahlungsmittel quasi an die Hand gibt. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, das ist noch im Prozess, also es laufen jetzt langsam Ausschreibungen und es soll auch eine bundesweite Ausschreibung erfolgen, weil ja überhaupt erstmal Anbieter gefunden werden müssen oder da eben die Verträge gemacht werden, um diese Bezahlkarten dann wirklich einzuführen. Aktuell, auch durchaus in der Öffentlichkeit geführt, gibt es auch eine Diskussion darüber, ob es noch eine gesetzliche Änderung braucht. Wir sind da sehr skeptisch, weil wir befürchten, dass halt eine weitere gesetzliche Änderung nur dafür genutzt wird, um sie noch restriktiver zu machen und insbesondere ähm, die Anwendung auch noch mehr geflüchtete Menschen auszuweiten.
0: Wenn du jetzt sagst, in Hannover ist es ein positives Beispiel, weil da eine Zahlungsmittel dazukommt. Wie sieht denn die Situation bis jetzt aus für Geflüchtete?
1: Ja, also gerade in den ersten Monaten, wenn die Asylsuchenden verpflichtet sind, in sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen, gilt eigentlich auch erstmal das Grundprinzip der sogenannten Sachleistung. Also die Menschen kriegen kein Geld für Miete, weil sie sind ja verpflichtet, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen. Sie dürfen dort meistens auch nicht kochen, das heißt, sie kriegen Essen in der Kantine. Das heißt, all das... All diese Kosten werden ihnen quasi abgezogen und sie kriegen dann nur einen relativ geringen Betrag, ungefähr 200 Euro quasi bar auf die Hand äh, für quasi den gesamten Monat, ähm, womit sie sich dann vielleicht halt noch ähm, ähm, Bustickets in die Stadt kaufen können, vielleicht auch mal Windeln für die Kinder. Oder halt auch vielleicht einen Asylanwalt bezahlen müssen. Das heißt, das Geld ist relativ schnell aufgebraucht. Tatsächlich ist es ein Problem, dass die meisten Geflüchteten am Anfang sich noch kein Konto irgendwo einrichten lassen können. Aber wir würden halt sagen, es gibt die Möglichkeit, sogenannte Basiskonten einzurichten. Und das wäre die tatsächlich wirklich diskriminierungsfreie Art und Weise, wie man den Menschen halt quasi auch einfach eine digitale Bezahlung ermöglicht, die ja auch wiederum durchaus im Alltag normal und zum Teil notwendig ist.
0: Wenn jetzt diese Bezahlkarte diskutiert wird oder als sie beschlossen wurde, was nennen denn die PolitikerInnen, die das beschlossen haben, für Gründe und was ist eure Kritik darin?
1: Also es geht ganz klar um Abschreckung, das muss man einfach sagen. Und das ist erstmal ziemlich absurd, weil die Menschen fliehen, weil sie in ihrem Heimatland großes Leid erleben, weil dort vielleicht Krieg ist oder schwere Menschenrechtsverletzung. Das heißt, ob sie jetzt hier einen bestimmten Betrag bar oder auf einer Bezahlkarte kriegen, wird für die Fluchtentscheidung wirklich gar keinen Unterschied machen. Und das weiß die Bundesregierung eigentlich auch. Sie wissen, dass die Menschen auf gar keinen Fall wegen Sozialleistungen hierher kommen, sondern weil sie vielleicht hier schon Freunde und Familie haben, weil sie vom deutschen Rechtsstaat überzeugt sind oder vielleicht auch die Hoffnung haben, hier zu arbeiten. Also das muss man erstmal vorwegschicken dass diese ganze Abschreckungsdebatte da ziemlich irreführend ist. Aber man natürlich merkt, dass da durchaus ganz gut Stimmung mitgemacht werden kann mit diesem Thema. Es wird auch zum Teil ähm, behauptet, dass viele Geflüchtete selbst von diesen sehr geringen Leistungen ähm, Geld nach Hause schicken würden in ihre ähm, Heimatländer. Das halten wir ehrlich gesagt an dem Punkt oder um die Menschen, wo es jetzt gerade geht, für relativ illusorisch, weil es eben eh so wenig Geld ist, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, über das sie frei verfügen können. Das ist natürlich sicherlich ein Thema für Menschen, die halt länger in Deutschland sind, die arbeiten. Natürlich wollen die auch ihre Familie im Herkunftsland unterstützen. Das ist auch nicht verwerflich, sondern das ist ziemlich normal. Aber das wurde eben in der öffentlichen Debatte durchaus ziemlich hoch gejazzed, würde ich sagen. Und damit eben die Einführung dieser neuen in der Praxis wahrscheinlich ziemlich einschränkenden ähm, Verschärfung quasi. Äh, das wurde vorangebracht dafür.
0: Was bräuchte es denn eurer Meinung nach, um Menschen, die geflüchtet sind oder in Erduldung sind hier, um die angebracht zu unterstützen?
1: Also aus unserer Sicht müsste das Asylüberleistungsgesetz einfach abgeschafft werden. Das war von Anfang an immer als Diskriminierungsinstrument und als Abschreckungsinstrument gedacht. Darum wurde es eingeführt, dass man geflüchteten Menschen auf jeden Fall weniger Geld geben will als anderen Menschen in Deutschland. Es geht darum, halt so eine Abstufung zu schaffen und wir haben eigentlich eine sehr starke Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht zu Teilaspekten, das also über Leistungsgesetzes, die verfassungswidrig befunden wurden. Und eine Leitmaxime des ersten Urteils von 2012 war schon, die Menschenwürde darf nicht migrationspolitisch relativiert werden. Also nur, weil man Menschen abschrecken will von einer Migrationsentscheidung, darf man ihnen hier nicht die Sozialleistungen kürzen oder sie halt auf einem Existenz, also auf einem unteren Existenzniveau ähm, haltenden Minimum setzen. Und genau diese Leitmaxime wird aus unserer Sicht überhaupt nicht von der Bundesregierung an diesem Punkt beachtet. Sie haben sich eigentlich im Koalitionsvertrag sogar vorgenommen, das also über Leistungsgesetz zumindest im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu überarbeiten. Aber stattdessen haben sie es jetzt quasi zweimal verschärft. Einmal indem sie über das Rückführ also in Anführungszeichen, Rückführungsverbesserungsgesetz Anfang dieses Jahr den Bezug dieser sehr geringen Leistung auf drei Jahre ausgeweitet haben von anderthalb Jahren und indem sie jetzt die Bezahlkarte einführen. Gleichzeitig haben sie es verpasst, die jüngste Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht umzusetzen. Das heißt, das Gesetz ist in Teilen immer noch verfassungswidrig, ganz klar und aus unserer Sicht tatsächlich insgesamt extrem problematisch.
0: Du hast es gerade angesprochen, das Rückführungsverbesserungsgesetz. Genau sind da noch für Maßnahmen geplant worden oder in was für einem Kontext? Also vielleicht auch nochmal, um zu verstehen, dass halt eine Bezahlkarte ja nicht einfach so eingeführt wird, sondern Teil von was Größerem ist. Was, was ist dieses Rückführungsverbesserungsgesetz?
1: Also seit letztem Jahr haben wir eine massive Kehrtwende der Bundesregierung in dem Bereich der Asylpolitik gesehen. Sie setzen sehr stark auf Abschreckung, Abschottung und Abschiebung. Und das Rückführungsverbesserungsgesetz ist quasi ab Ende Sommer oder quasi einfach ein neues Hau abgesetzt, kann man auch sagen, ist ab Sommer diskutiert worden und vorgelegt worden. Und ähm, in der, bei der dieser genannten Ministerpräsidentenkonferenz wurde eben auch nochmal befürwortet, dass es halt diese Verschärfung gibt und dann eben auch die Bezahlkarte quasi noch zusätzlich diskutiert und Teile der Verschärfung Jetzt aus diesem Rückführungsgesetz, die kommen auch aus Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz. Also man sieht da einen extrem starken Einfluss der Bundesländer. Das Gesetz wurde Anfang des Jahres beschlossen. Das wird in den nächsten Tagen in Kraft treten, sobald es veröffentlicht wird. Wir werden davon pro Asyl auch bei Social Media und auf unserer Homepage dann darüber berichten und nochmal die Verschärfung darstellen. Es geht eben vor allem darum, die Menschen länger in Abschiebungshaft zu nehmen. Das sind ja Menschen, denen meistens gar keine Straftat oder irgendwie sowas vorgeworfen wird, sondern die nur für die Abschiebung in Haft genommen werden. Das kann dann direkt auf sechs Monate angeordnet werden, was wirklich extrem lang ist. Auch das sogenannte Ausreisegewahrsam, eine Art Unterform der Abschiebungshaft, die quasi fast auf alle Menschen anwendbar ist, wurde auch extrem ausgeweitet. Besonders krass finden wir es auch, dass eine Regelung geschaffen wurde, dass die Polizei, nachts und einer geflüchteten Unterkunft quasi fast in jedes Zimmer gehen kann, um halt einfach eine Person zu suchen. Ähm, wir wissen schon jetzt, dass so zum Teil vorgegangen wird und dass das extrem retraumatisierend für die Menschen ist, die dort untergebracht sind. Ähm, davon sind ja dann zum Beispiel auch Kinder betroffen, die einfach ständig Angst auf Abschiebungen haben. Das heißt, wir sehen einfach einen gewissen gesellschaftlichen Kontext, der stark auf Verschärfung setzt, an dem Geflüchtete auch stigmatisiert werden. Gerade auch diese Bezahlkartendebatte ist sehr stigmatisierend. Und das ist schon eine ganz schön herbe Entwicklung, muss man sagen, in Deutschland aktuell.
0: Du hast oder ihr habt ja genannt auch, dass es eurer Meinung nach nicht vereinbar ist mit Gesetzen, die ja herrschen. Gibt es da noch Möglichkeiten, Dinge zu tun oder legt ihr da noch Widersprüche ein oder wisst ihr von Initiativen, die das tun? Also
1: grundsätzlich sind wir sehr aktiv, was das Thema anti Überleistungsgesetzes angeht. Wir haben letztes Jahr auch mit wirklich über 200 anderen Organisationen mehrere Appelle veröffentlicht, um an die Bundesregierung zu appellieren, weil letztes Jahr das 30-jährige Bestehen dieses Sonderdiskriminierungsgesetzes war. Hier zu einem Umdenken zu kommen. Leider in der aktuellen Stimmung ist das quasi nicht durchgedrungen Richtung Bundesregierung, aber wir bleiben natürlich dran. Wir arbeiten mit vielen Anwältinnen in dem Bereich zusammen, weil man muss sagen, die Klageschancen sind oft extrem gut ähm, im Sozialrechtsbereich in dem Punkt. Ähm, und wir sind auf jeden Fall auch sehr daran interessiert, natürlich zu schauen, jetzt mit der Bezahlkarte, aber eben auch grundsätzlich mit dem Überleistungsgesetz, also wo kann man noch klagen und wo kann man vielleicht auch noch mal höchstgerichtliche Entscheidungen erstreiten, nur die muss die Politik dann jetzt auch mal anfangen, wirklich zu beachten.